0: ahí, muy sexy, muy masculina, y precisamente, les traemos de invitado a Ricky Ricón, y no por millonario, sino por sexy, por hiper sexy, así que, <ríe> bienvenido a Ricky Rivera, un aplauso. Ah, muchas gracias por la
1: invitación.
0: No hombre, al contrario, es un honor para nosotros tenerte aquí, oye, no cualquiera, no cualquiera tiene a este hombre de invitado, la verdad es que, es que está muy cabrón, o sea, yo les quiero platicar. Él es director del proyecto Voices of Brotherhood, que es un proyecto de huevos, de verdad. O sea, es creo que, no sé, o sea, perdón si alguien que está escuchando esto sabe de otro, pero para mí es el único que yo he visto de esta forma exitoso, sobre todo para el desarrollo de una masculinidad sana. Y bueno, aparte de eso, obviamente tienen el podcast de El Hombre de Hoy. Y aparte de eso, o sea, como si eso fuera poco... Tienen el círculo de hombres en VoicesOfBrotherhood.com, que está súper padre para que puedan compartir experiencias, para que puedan mejorar, darse consejos entre hombres, pero hombres conscientes, que eso es lo que hace falta en el mundo. Por favor, como favor personal a mí, por favor métanse, porque les surge, chavos. Así que arroba Voices of Brotherhood en Instagram y en la página de internet VoicesOfBrotherhood.com. Bienvenida, Ricky, ¿cómo estás?
1: ¡Bravo! Muy bien, muy listo para hablar de todo esto. Porque, pues, como dices, es un tema súper importante, es un tema que no se ha tocado mucho. Yo he visto muy proyectos aparte de, de este que hemos desarrollado. Así que, con mucho gusto estoy aquí para platicar con ustedes. ¿Ustedes cómo están?
0: Muy bien,
2: muy bien. ¿Cómo están ustedes, Bonnie? Anita? ¿Cómo les amaneció? Estamos rayadas ahorita con la presencia de Ricky Rivera, porque además sí tienes razón. La verdad, este muchachito es hipersexual. Aparte está tratando de buscar la, no sé... <risa> pasó? Está tratando de buscar algo que yo no sé si existe la masculinidad sana, porque, porque soy, porque yo soy una damita, y claramente las damitas no tenemos memorias, pero yo he encontrado unas, una cantidad de, de, de personajes masculinos no tan sanos, pero bueno. Por dos. Esperemos por dos. Que, exacto, esperemos que lo logren. Pero el tema que nos ocupa, Andy. El tema que nos
0: ocupa el día de hoy es. ¿Eres adicto al sexo o nomás te estás haciendo pendejo? Básicamente, ese es el tema de hoy.
3: <risa> el resumen del capítulo y ya está. Bueno, gracias, gracias, bye.
0: ¿Querían episodios cortos, audiencia? Ya, listo, ya se terminó.
1: Ahí quedó, adiós. Hazte esa pregunta y listo, ya todo lo que necesitas.
0: Exacto. Oigan, no, a ver, ya, díganme los expertos aquí, por favor, ¿cómo, cómo se definiría ahora sí que, qué es. la la adicción
3: al sexo y qué cosa no es adicción al sexo ok, este voy yo, supongo Eh, la adicción al sexo realmente así, la definición tal cual es impulso incontrolable de buscar estimulación con materiales o conductas sexuales al grado que afecta negativamente la vida de la persona, ¿qué quiere decir esto? ¿qué es una búsqueda compulsiva que no puedes frenar, que no puedes controlar y que no necesariamente es solo lo que te gusta. O sea, si dices, solo quiero tener sexo con mi, o con mi novia o con la que me gusta 20 veces al, al día, no cuenta. O sea, realmente es buscar de todas las maneras posibles por estímulos o conductas, este, estímulos sexuales, que, que traten como de calmar un poquito... Uh-huh. Esta necesidad y claro. no hay manera de frenarlo, y siempre viene como asociado con sensaciones de incomodidad, de culpo, de malestar, no sé, Ricky. Y qué algo, algo que
1: dijiste ahorita, Mon, es súper importante de que empieza a tener afectaciones en, en la vida de la persona, ¿no? Empieza a desconectarlo de, de sus relaciones, empieza a ser algo muy compulsivo, o sea, esta palabra es bien importante de cómo empieza a ser algo no tan consciente, empieza a ser simplemente una búsqueda por lo que sea de sentir más, sentir más, sentir más, y te termina desconectando y teniendo problemas en tus relaciones, en el trabajo, en tu vida personal, con tu familia, y lo ves, eh, vaya, este, esta problemática que se empieza a desarrollar en, tu, en las diferentes áreas de tu vida, se, eh, se traduce con, con culpa, con esta vergüenza, con este que me pasa porque hago esto, porque me estoy desconectando de todos, y, y no hay esa completa conciencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Simplemente se va en un loop de estar buscando y buscando y buscando y perdiéndote de muchas cosas, desconectándote de otras cosas. Esa es una parte bien importante para poder identificar.
2: O sea, la compulsión, quiero pensar que estás en una reunión así con tu jefe, güey, y, y le dices, espérame jefe, le bajas los pantalones y te lo coges. <risa> o no, o sea, no sé, o, o, o tú estás ahí, llevas tu juguete, reunión, de godines, oficina, la chingada sacas tu juguete y ahí, o sea, eso es la compulsión, así que de plano, ¿no me puedo detener?
1: No necesariamente, más bien sería que estás pensando tanto en ello y pensando tanto en diferentes escenarios, eh, ahí en la reunión de trabajo en la que estás y demás, que te distrae, no estás en el lugar, estás pensando en otras cosas, estás totalmente desconectado del lugar porque estás, piensa y piensa en esto y imaginando mil escenarios diferentes, esa puede ser una forma, ¿no? en la que pudiera darse
2: independientemente de que el jefe sea guapo
3: (risa) no o sea, si el jefe es guapo pero sabes que no te va a corresponder tienes esta idea compulsiva entonces te escapas de la reunión aunque estés a la mitad de la reunión te vale con tal de irte a masturbar o te vale con tal de ir a buscar con alguien que sabes que te va a decir que sí aunque no sea tu hit De persona sexualmente, ¿no? Porque es solo para para satisfacer esa comezón, por así decirlo. Es como si te rascaras y no agarraras el punto.
1: Ah, Qué frustrante es eso, ¿no? Es súper frustrante.
0: (risa) Y muy buena, muy buena forma de esquematizar. Oigan, pero a mí lo que me surge de pregunta, y esto, o sea, no estaba como planeado, pero sí quiero saber. ¿cómo es posible que pase esto? O sea, ¿qué es lo que detona que sea una adicción? ¿O naces a, siendo adicto con una predisposición a ser adicto al sexo? ¿O es por una escasez, algún issue que no resolviste? O sea, ¿cómo es posible que esto suceda en primer lugar?
1: Ahí puede haber diferentes razones. Vaya, y aquí me gustaría que, que después Mon añadiera, porque sé que, que me faltarán algunos puntos. Eh, puede ser por diferentes razones, pero principalmente es ya desde una y conducta inicial en que se empieza a generar una búsqueda extra y extra y extra y extra de, de nuevas experiencias que después desencadenan, vaya, es un No me voy a meter tan a fondo aquí, pero es un tema muy neuronal en el que empezamos a formar estos patrones de búsqueda de algo nuevo, de algo sí, nuevo, claro. de algo nuevo, igual que con una sustancia que, que la empezamos a necesitar, entre comillas, en el sentido de... de... Tenemos esos disparos de dopamina, esas sensaciones de bienestar... Y lo seguimos buscando y lo seguimos buscando. Vaya, podemos decir que eso está muy relacionado con el sistema de supervivencia, ¿no? Buscamos estas sensaciones de bienestar que nos hacen uh, quitarnos esta frustración, como decía ahorita Mon, quitarnos estas... estas comezón, estas dijo Exacto, esta comezón. <risas> y lo estamos buscando, buscando, buscando. Y esto se va amplificando y así. amplificando y creciendo, ¿no? Eh, también hay otras implicaciones que pueden venir desde descompensaciones fisiológicas, etcétera. Pero bueno, aquí le paso, parte a Mon, para que añada mucho.
2: Ahora sí, ya. Ahora sí, Mon, dinos. Nah, no, es cierto. <risa> <aquí como risa> <ese>. oh, <claro. risa>
3: no, la adicción, si no es por lo que voy a decir ahorita, es esta parte, es esta búsqueda y esta conexión, y a lo mejor esta mala asociación que empezamos a tener con la sexualidad, a veces obligada, ¿no? De que sentimos que es lo mejor y llenar un vacío que no podemos llenar y la mente decide llenarlo con eso, así como lo podemos llenar con otras adicciones, a veces se llena con la sexualidad, pero la hipersexualidad este, puede ser por manía, por ejemplo, personas que tienen episodios de manía, que pueden ser bipolares o puede ser simplemente la manía, la manía es esta sensación de que sientes que puedes todo y que quieres todo de más y buscas estímulos de todo, entonces en mucho de manías se, se busca muchísimo esta parte como de satisfacción sexual. Eh, cuando es manía, muchas veces se ve que no es adicción porque cuando les baja la manía, que son episodios, o sea, no puedes estar maníaco toda la vida, eh, se te quita por completo. E incluso tienes como esta culpa de qué rayos hice, qué rayos me pasó, esta persona no soy yo, bla, bla, bla. Otras por sustancias. Muchas veces yo he visto a uh, personas adictas al sexo por sustancias puede ser alcohol, puede ser coca, puede ser MDMA, puede ser muchas cosas, pero que esa sustancia les hace como una compulsión de, de buscar sexo, y lo peor de este tipo de casos es que no se acuerdan qué pasó, en muchas, muchas veces. Uh-huh. A Los adictos al sexo a veces tienen convulsiones tan fuertes que se les olvida, y porque están como en un trance, y no se acuerdan qué pasó, y de repente amanecen con dos personas al lado, Sí, pero por sustancias es mucho más fuerte. ¡Verga!
0: ¡Qué
2: conveniente!
3: Oye, si no me acuerdo, Oye, no, no suena pasó. tan mal. Exacto, exacto. No, Si sí no me acuerdo, no pasó.
2: Oye, Moni, pero a ver, este, este tema de, 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 de que se les olvida, pues resulta ser una paradoja, ¿no? Porque tanto están busque y busque y busque, pero después ya ni se acuerdan de lo que sintieron o cómo.
3: Buen no saben lo que sintieron o no saben cómo llegaron ahí, pero es una súper bronca porque sí tienen esta... Y sí tienen la sensación de que hicieron algo, pero no saben específicamente qué, uh-huh. como un blackout.
1: Ah, exacto. Y aparte ah. esa búsqueda, bueno, muchas veces es... esa, esa búsqueda ni siquiera es tan consciente, porque así como dices, Diana, de uh-huh. que de que terminan sin saber qué pasó, bueno, muchas veces la búsqueda no se dan cuenta de que ya se están entrando en esa, en esa conducta compulsiva en donde estás en un automático, en ese automático de búsqueda, búsqueda, búsqueda. Y, y desde ahí es donde ya no sabes ni qué estás haciendo en ese momento. Y ahí puede empezar todo ese episodio, ¿no? Y, y pues, como decía ahorita, Mones es bien... No quiero decir si puede serlo como peligroso, pero es súper desconectante y eso es algo que que a mí me me llama muchísimo la atención en estos casos, ¿no? Que se desconecta la persona, en este caso un hombre que puede llegar a ser eh, adicto al sexo se desconecta totalmente de de, de qué está pasando alrededor, simplemente es para encontrar qué hacer para sentirse mejor en en ese espacio, ¿no? Y pues es algo, algo muy... ¿Cómo decirlo? Algo algo que puede afectar de muchas formas distintas porque estás desconectado, estás en automático, estás en un piloto automático para cumplir una necesidad que estás sintiendo en ese momento y que no te deja estar presente en este momento, ¿no? Y pues eso es algo bastante dañino, bastante riesgoso. Para que se
3: considere adicción. Muy. Perdón, mi Manibán. Para que se considere adicción quiere decir que tiene que ser clínicamente significativo y en psicología clínicamente significativo es que afecte mucho, eh, puede ser en tu vida social, tu vida familiar, tu vida de pareja, tu vida laboral, tu salud mental y o tu salud física, alguna de esas o varias de esas muchas veces se van juntando todas. Porque es tanta la obsesión que vas afectando esas ramas sin darte cuenta, porque le das preferencia a eso, básicamente.
0: Oye, pero, pero qué chistoso, ¿no? O sea, como que como lo van diciendo ustedes, suena como si fuera un animalito, ¿no? O sea, como que te conviertes en un animalito, porque, o sea, los animalitos pues no tienen conciencia, ¿no? O sea, igual que, o sea, bueno, sí tienen conciencia, pero distinta. A, a la razón que tiene el humano, es una forma, un proceso distinto de razonamiento, su conciencia atiende un poco más a lo impulsivo, a el placer físico, a la necesidad física que puedan tener, entonces como que hay una transformación ahí un poco más, no sé cómo decirlo, o sea, como más ...animal,
1: por decirlo así, o sea, digo... Bestia. Ahí hay algo... Sí, sí. <risa>
2: es Una bestia es, sexual.
1: Es, es muy bueno que, que, que menciones esa parte porque justamente cae más en lo intuitivo, ¿no? ¿Cómo es que la intuición lo está llevando a, a, a vaya a este animal? Pero en el caso de, del humano nosotros tenemos una parte, y aquí cualquier cosa que, que, que diga de alguna manera, Mon, me vas corrigiendo, pero... Algo que he estado estudiando mucho en la parte de neurobiología es sí. que tenemos una parte del cerebro llamada la corteza prefrontal, que es la que tiene nuestro, la parte del filtro moral y ético, por así decirlo. Lo que nos trae esa racionalidad a nuestros impulsos, vaya la amígdala, es la que nos trae esos impulsos de supervivencia que nos dice, eh, hay que sobrevivir, hay que pelear, hay que escapar o hay que cumplir con alguna necesidad, ¿no? La parte de las adicciones se relaciona mucho con la parte de la amígdala. Nos lanza ese impulso y la corteza prefrontal es la que filtra esos impulsos para decirnos ok, eso está bien ahorita, eso no está bien ahorita, cómo lo regulo, cómo lo modero. Y algo que sucede con las adicciones, puede ser a la pornografía, a las sustancias, al sexo, de diferentes adicciones, una conducta adictiva, un proceso adictivo, lo que hace es que deteriora la capacidad de nuestra corteza prefrontal para filtrar estos impulsos. Así que esa corteza es la que nos dice, esa parte del cerebro es la que nos dice Ok, esto lo podemos hacer de esta otra forma, lo redirige, etcétera. Pero si esa parte la tenemos muy, eh, tal vez no, no sea la palabra deteriorada, pero sí como desconectada, que es lo que sucede mucho en los procesos adictivos, en los procesos de, de compulsividad, pues entonces no, no entra esa parte consciente de, ok, esto debería hacerlo así, esto está pasando de esta forma, ¿no? esto ya es una adicción. Y es donde entra esa parte, como decías ahorita, Andy, de es más animal, ¿no? Porque simplemente sale el impulso y lo buscamos. Sale el impulso y lo buscamos. Tiene mucho que ver con ese lado, en mi parecer, ¿no? De esto, de esto.
2: oye ¿tienes una duda? Sí, o sea,
0: nada más para, para aclarar. O sea, esta, este deterioro del cerebro precisamente se da por lo que estaba... O sea, es pregunta. Precisamente se da por lo que estabas comentando, de que como cada vez buscas algo más fuerte, hay un estímulo. O sea, me imagino que cuando cuando ves o cuando realizas cierta actividad que te gusta mucho, quizá el cerebro libera alguna sustancia que, que no sé, que te, que te da mucho placer y esa misma sustancia, como la tienes que incrementar, ¿es la misma que deteriora o sea, o, o cómo funciona? Digo, perdón, igual te estoy haciendo preguntas muy
2: científicas, ya ¿sabes? No tenemos es tiempo bueno. para tanto, Andy, olvida eso. Ay, <risa> sí, no es o remítete a la mención de Belinda de dopamina. Sí. Exacto. Eso lo explica
1: todo. Esa mera sí, porque esa misma sustancia es la que se va disparando, vaya este concepto de los disparos de dopamina, son los que se dan en esos momentos en que hacemos algo muy placentero, algo que nos gusta muchísimo, estamos teniendo estos disparos de dopamina y cuando hacemos mucho una actividad, estos disparos se ya no son tan fuertes, ya no nos crean la misma sensación y entonces empezamos a buscar más, empezamos a buscar más. Esto es parte del proceso, está relacionado, ¿no? Con este proceso de desarrollo de una adicción, en el caso de una adicción desarrollada, ¿no? Se puede dar, como decía ahorita, en diferentes formas. Pero esta parte es bien importante, la de cómo estos disparos de dopamina empiezan a hacerse más leves y buscamos más. Más leves y buscamos más. Y entonces terminamos haciendo cosas que tal vez ni nos gustan en realidad, pero que ya crean esa sensación de novedad. Esa parte es bien importante, esa sensación de novedad que nos da el disparo de dopamina. Por eso se relaciona tanto y puede ser tan similar en, 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 sí, Moni, ¿vas a decir algo?
0: Sí, exacto, sí, justo me moría de ganas por saber qué tenía que decir, Moni, o sea, ¿tú qué has visto en tus pacientes de esta? Porque justo lo que está describiendo Ricky creo que es algo que te ha tocado ver, ¿no? O sea, con tus pacientes.
3: Me ha tocado, lo que pasa es que, mire, la verdad es que adicción al sexo es tan común como todo mundo dice. Uh-huh. Para empezar, me ha tocado mucho más este, adicción a la pornografía o adicción a la masturbación, que es un tipo de adicción al sexo, pero muy, muy ética, ¿no? Pero, bueno. y, la, y sí, es una búsqueda por hacer cada vez más novedoso y cada vez más fuerte, porque sí, te vas habituando así. Como, seguro ustedes, no estoy segura que ustedes no, pero al principio con media copa de vino o medio este shot de tequila ya en el suelo y mucha gente, yo sé que ustedes no, pero ya aguantan seis, siete shots o no sé cuántos shots aguanten, es eso, se va creando acción. Ahora, la diferencia uh-huh. de, o sea, no somos tan hipotéticos porque la diferencia es que después, a pesar de que no fuimos, justamente como dijo Ricky súper bien de la corteza, fre- la corteza prefrontal como que se va adormilando porque se va desensibilizando
1: uh-huh.
3: se activa después entonces la sensación de culpa es lo que se va a activar entonces, eh, a ver, espérate ¿qué voy a hacer? se activa el ¿qué fue lo que hice? entonces uh-huh. es esta parte donde empiezas a sentir culpa, empiezas a, a ver te empieza a provocar ansiedad porque sabes que es algo que no, no es lo más a ti. empiezas a yo debería estar trabajando en lugar de estar buscando con quien me acuesto entonces si sí hay una sensación como de, Ajá. no puedo evitarlo pero me siento mal sí. haciéndolo, entonces no, es el, o sea la vergüenza la vergüenza, es un... o
2: sea, el, perdón el oso es así como básico para saber que es adictivo ¿no? exacto
1: sí, de, de o sea saber que como el... que
2: hubo algo que está mal, o sea hay como un instinto por sí. más que la, que la corteza prefrontal te, te dijo,
1: detente, detente, y, o sea... Y es que ese es te... el detalle, en esa situación no te lo dice, porque se activa hasta después. Es una activación okay. post-mortem, ya que sucedió todo esto, y ya dices, ay, no lo vuelvo a hacer, pero ni sabes qué, qué hiciste, ¿no? Porque se activó hasta después, y, y, y dices, andaba en un trance... Que, que me di cuenta que estaba mal, o que tal vez no era lo mejor para mí, o que tal vez descubrí otras cosas, pero hasta después, no durante.
3: Que eso es, o sea, también es okay. importante ver justamente que no somos animalitos y que no usamos eso como excusa. Psicólogos no nos gusta dar el diagnóstico justamente porque se lo pone como banderita y es como, ay, aguántenme, soy así, ni modo, ya se amolaron. ¿no? Y entonces por eso no nos encanta dar diagnósticos siempre nos, a mí me choca que me digan, ¿cómo me ves doctora? Sí soy muy maníaco, sí soy muy... ¿por qué? Porque en lugar de decir, ok, lo voy a arreglar, ¿cómo voy a mejorar? Es, no, tengo eso, la gente me tiene que aguantar, mi amor, soy adicto, uh-huh. adicta, adicte al sexo, aguántate, es una enfermedad. Y no, la, la ventaja de ser seres humanos y de tener un cerebro y de ver que tenemos esa culpa es que lo podemos tratar. Y luego hay gente que dice que es adicta al sexo y que realmente no lo es. Uh-huh. Entonces ¿Por qué acudir? alguien diría
2: que es adicto al sexo cuando no lo es? ¿Para hacerse el, no el chingueta, sacar el muy sexual o cómo es. No, para justificarse, claramente.
0: O sea, esto es un tema de justificación. O sea, obviamente la banda... Pues si quieres, o sea, sí, más bien es que yo creo que es eso, ¿no? O sea, lo que les decíamos al principio de no te hagas pendejo, es como, güey, si tu pareja no te atrae lo suficiente, si no estás listo para tener una relación, si traes pedos que tienes que resolver psicológicamente emocionales, relacionados con tu infancia, relacionados con otros pedos, güey, o sea, deja esa relación, trata tus pedos y deja de andar mamando que eres adicto al sexo y que por eso pones el cuerno, o adicta, o sea, porque en, en buena onda, o sea, eso es... Es como querer tratar la gripa con pastillas para dormir, ni siquiera te estás ayudando a ti mismo a solucionar un pedo, ¿sabes? Porque no estás tratando una enfermedad como una enfermedad y un problema psicológico como un problema psicológico o un problema emocional como un problema emocional.
2: ¡Bravo! Con eso claro. termina el capítulo. Muchísimas gracias. <risa> no, no, pero ¿sabes o
3: sea, qué pasan usan para ligar? Y eso me molesta un montón.
1: Ay, no, no es horrible. ¿cómo? Que lo ven como ¿cómo? una característica sexy, ¿no? De decir, no, es que yo soy adicto Ajá. al sexo y demás. y Como para poder conquistar a la, a la mujer o hacerla como... Que le den estos goosebumps, y es como, no estés usando eh, como situaciones psicológicas que pueden ser muy densas para eso, es súper inmoral que lo estés
0: haciendo. Y aparte es súper teto, ¿no? O sea, como que qué asco que venga un güey, sí güey, qué asco que venga un güey y te diga, hola Paulina, tengo un pitote, este soy adicto al sexo, ¿quieres irte? O sea, pues no mames güey, o sea. Pues más que teto, lo la...
2: veo como Ay. muy primitivo, ¿no? Exacto, como... exacto. Es como soy el cavernícola, vengo con mi mazo, o sea, ven, ven, chica, te voy a jalar de los pelos. Es que Exacto, llegada, te voy a, a jalar de los si pelos. Si no vienes con un de... millón de dólares ni te acerques, teto. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Solo así me llevas empacada.
2: <risa> claro, o sea, como ya, eso ya del sexo ya hueva, lo que quiero es una caja que... de
3: dinero. Dicen, ay, necesito tu ayuda porque eres sexóloga, necesito al sexo. Y, y les digo, bueno, necesitas ver tu sentido de culpa, vamos a verlo y vamos a ver todas estas situaciones y me dice no, ayuda, es que solo puedo estar con una sexóloga porque soy adicto al sexo y solo tú me entenderías y como, no, por favor la verdad es que sí, no saben qué cosa pero, <risa> sí, sí, sí. entonces realmente eso no es ser
2: adicto sí. al sexo
3: hay que ver cuándo buscar tratamiento entonces, no sé qué se les ocurre a ustedes para no solo decirlo yo ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué tendrían que consultar a un profesional de la psicosexual o solamente sexual? O sea,
0: ¿como tratamiento? ¿Cómo qué tipo de tratamiento se nos ocurre?
1: Yo creo que esto tendrían es, que ser... No, o, sea, o sea, esto hay que trabajarlo en el tema sexual, sí, con un sexólogo que te ayude con incluso herramientas, ejercicios, formas en las que tú puedas trabajar en este sentido del de lado sexual, pero también con alguien que, que te ayude a trabajar. ¿De dónde viene esta? ¿De qué situación? ¿Qué experiencia o qué es lo que está ocasionando psicológicamente esta situación? Si puede ser alguien que te aporta esas dos perspectivas eh, en una misma, perfecto, ¿no? Pero si no, también puedes ir con ambos, puedes buscar esa, ese apoyo desde ambos lados, porque es algo muy profundo, es algo muy fuerte, que puede, como decía ahorita Mon, algo que puede ser riesgoso para incluso la vida de la persona, y se tiene que tratar. Es algo que lo tienes que tratar, o al menos tener desde cierta forma un poco más claro eh, con algún tratamiento algún acompañamiento, alguien que te pueda ayudar a, a clarificar un poco qué es lo que sucede y que también te, como decías ahorita que te, que te haga call your, bull, your bullshit, que te diga oye, no lo uses como excusa no sea así, ok, ya, ya me dijo quien me está ayudando y acompañando en esto nada. que soy adicto, lo puedo ya, ya puedo decir nada más, no, es que soy adicto al sexo aguántenme, no, es ok, si sí tienes esta condición pero tienes que ser muy responsable de ella, tienes que hacerte responsable de ello y eso puede ayudarte mucho que vayas con un especialista, con un sexólogo, una sexóloga, con un psicólogo, con alguien que te pueda ayudar a, a trabajar esta parte y decirte no eh, que te ayude a mantenerte desde un lado muy, muy consciente, muy ético, muy responsable de lo que estás viviendo,
2: ¿no? Es decir, el círculo de Ricky, Voices of
3: Brotherhood.
2: <risa> en el caso de la banda, en el caso de la banda masculina que le puede hacer mucha falta, inscríbanse ahí. Y si de plano no lo puede controlar, amárrese las manos.
3: <risa> <risa> Amárrense <risa> como puerto. ¿no? Amárrense como
2: ¿no? puerto. Amárrense las manos, pónganse esposas. No, no es cierto. No, no, no. no. Vayan no. a terapia, atiéndanse. <risa> sí, o sea... Perdón,
0: Mimoni, es que, o sea, digo, ya para último comentario inexperto, o sea, yo creo que algo que puede funcionar si por alguna razón no tienes economía para pagar a un psicólogo o un sexólogo, que pues sí puede pasar, o tienes pena de ir con un psicólogo o un sexólogo, tienes pena de pedir ayuda, es un proceso quitarse la pena también. A veces es muy fácil decir, ve con un psicólogo, ve con un sexólogo, pero todavía hay muchos prejuicios alrededor de eso. Y creo que algo que te puede ayudar es escribir, o sea, sé se que da hueva, pero escribir ¿qué es? cómo te sientes antes de eso y cómo te sientes después de eso. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a tener un espejo de realmente ir monitoreando cómo te sientes antes y después, cuáles son los sentimientos que, verdad, que verdaderamente te aporta. Y eso no te va a quitar la adicción de una, pero te ayuda a concientizar un poquito más y te ayuda a irle disminuyendo y con, hacer, o sea, traer al presente qué es lo que te está haciendo eh, ¿Qué sentimientos iniciales son los que te hacen eso? ¿Y qué te aporta? O sea, ¿qué es lo que te da al final?
1: Claro, y esa, y esa parte es bien importante. Ahorita que mencionan de que únanse al círculo, vayan al círculo de hombres, en un círculo de hombres, no se tratan estos temas a profundidad como para saber qué hacer, ¿no? Eso ya es con un especialista. Pero el círculo, ¿cómo te puede ayudar? Bueno, a saber que no eres el único, que hay otros hombres que lo han vivido, que han pasado por ello, que, que han tenido ciertas situaciones también con su sexualidad, que no la están pasando tan, tan bonito, y, y el saber que no eres el único te ayuda muchísimo a empezar a buscar ayuda, empezar a buscar cómo trabajar en ello. Sí, eso es algo de lo que aporta un círculo de hombres ¿no? De poder eh, espejearte, ver qué otros hombres lo están haciendo y que esos otros hombres también te apoyen y te digan, oye, ya es hora, ya ve con un especialista, ya ve a, a acompañarte con alguien, ¿sí? Ve a trabajar con alguien más. Lo que trabajamos mucho y que ahorita decía Diana al inicio de... Oye, si ¿sí existe esto de la masculinidad sana. Bueno, hay muchas formas de vivir una masculinidad sana. Eh, y una de ellas, una de las características que involucra es... Estar conscientes y presentes en lo que haces, en tus acciones, tus decisiones... En tu relación con las demás personas. Una situación como esta te aleja mucho de ello. ¿sí? Te, te aleja mucho de esa conciencia, de esa presencia de lo que estás haciendo... Y y por ende es una de las cosas que tenemos que hablar, platicar entre hombres y acompañarnos en ello para poder eh, apoyarnos y seguir creciendo, ¿no?
3: Ahora es importante ver que es una adicción que afecta a todos los géneros y y si es una cuestión donde... Necesitas ayuda de muchas cosas, necesitas apoyo social, y a veces estos círculos, hombres, hay círculos de mujeres también, y, y hay círculos, por ejemplo, de adictos al sexo anónimos y demás, que pueden apoyar mucho, pero si es un es algo tan complejo. El sexo siempre, los humanos no hemos logrado hacer tan complejo que necesitamos ayuda de todo Entonces, por ejemplo, yo les mando a hacer un estudio hormonal para asegurarme que las hormonas nos están volviendo locas y a lo mejor hay algo por ahí, ¿no? Y si nos están volviendo locas, con un endocrinólogo entonces si es una cuestión interdisciplinar es una cuestión de ver que tienes que dejar la culpa y la vergüenza, recordar que no estás solo y tienes que tener en cuenta que cuando vas a este tipo de personas que pides ayuda estás hablando con personas que se dedican a eso, entonces no es la primera ni la última vez que lo van a escuchar la verdad es que yo uh-huh. les digo, miren, yo hablo de sexo 24-7, porque tengo el podcast, doy clases, eh, mi familia me pregunta y aparte la terapia, entonces ya nada me sorprende. O sea, entonces, es eso, es porque eh, ya no pasa más. Eh,
2: Oye, yo, yo sí, sí quisiera decirle algo a la banda. Eh, lo digo como siempre todas las... Este, Todas la, las veces que tocamos el tema de las adicciones, que dejemos o que como sociedad tratemos de que las adicciones dejen de ser un tema moral, o sea, de quitarles la carga moral. Las adicciones son una enfermedad y, y se tienen que tratar y se curan. Entonces, no es momento de, este, de pensar que alguien está mal o es inmoral o es un promiscuo o lo que sea, ¿no? Yo sí. creo que más mejor verlo pues, desde el punto de vista de que si o sea, hay alguien sea, enfermo de algo le tienes consideración y compasión, ¿no?
0: Así es, Dianita. Pues muy bien, pues muchas gracias. Este, Como último consejo que, que nos dio Moni cuando preparamos esto, al momento de decidir si quieres buscar ayuda profesional, te puede ayudar a preguntarte lo siguiente. Uno, ¿puedo controlar mis impulsos sexuales? Dos, ¿mis conductas sexuales me provocan ansiedad? Y tres, ¿mis, mi, ¿mi conducta sexual daña mis relaciones, afecta mi trabajo o provoca alguna otra consecuencia que que pueda ser negativa, como quedar detenido o o trato de de ocultar alguna conducta sexual básicamente con que nos preguntemos eso podemos darnos una muy buena guía y bueno pues también para la banda que no tiene problemas de, de adicción al sexo, déjense de hacer pendejos y
2: muchas gracias Ricky por acompañarnos en este podcast. Ricky, ¿tú qué dirías de eso Ricky? ¿Que se dejen de hacer pendejos o no?
1: Sí, yo digo que lo tengan bien claro, pero que busquen esa ayuda. O sea, que busquen la ayuda porque es bien necesario eh, poder tener clara esa parte. Muchas veces, por nuestra cuenta, no sabemos definir si, si es o no es. Y nada más lo decimos por decir. Hay que buscar esa, esa guía. Si no tenemos esa claridad, hay que buscar eso.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a los flamingos por escucharnos en un episodio más de The Red Flamingo. Y muchísimas gracias, Ricky. Recuerden seguir a Voices of Brotherhood en Instagram. Y entrar a VoicesOfBrotherhood.com para checar el círculo de hombres y muchas cosas más de Ricky Rivera. ¡Gracias! ¡Woo!
1: ¡Gracias ¡Woo! a ustedes!
2: banda!